0: Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge vom Master-The-Search-Podcast. Mein Name ist Max Bogdan und in dieser Folge wird es einfach mal darum gehen, wer wir überhaupt sind, was wir mit diesem Podcast erreichen möchten und warum wir diesen Podcast starten. Ich blende mal jetzt das Intro ein und danach geht es direkt weiter. Willkommen zu einer weiteren Folge beim Master-The-Search-Podcast. Mit unseren Taktiken, Strategien, Case-Studies und Insights wollen wir dein SEO auf ein neues Level bringen. Mein Name lautet Max Bogdan, ich bin gerade 17 Jahre alt, ich mache das Ganze mit meinem Geschäftspartner Nikita Yatsun, der ist gerade 18 Jahre alt und wir beschäftigen uns schon seit 3 Jahren mit SEO. Angefangen hat das Ganze, sorry ich muss das Ganze etwas besser struktu äh, strukturieren, ist eine unserer ersten Folgen, seid mir bitte nicht böse, falls hier irgendwas noch nicht so ist, wie es eigentlich sein muss. Also, wir werden jetzt auf jeden Fall anfangen mit dem Thema, wer sind wir überhaupt und was haben wir alles schon erreicht, damit wir und damit wir einfach wirklich zeigen können, was wir wirklich wissen haben und dass wir es auch weitergeben können. Wir haben vor drei Jahren angefangen. Wir haben unsere erste Affiliate-Seite aufgebaut. Das war wirklich eine ziemlich nischige Affiliate-Seite. Es ging um ein Produkt. Also relativ standardmäßig für den Anfang, sage ich mal. Und diese war auch nach einem Jahr erfolgreich. Ich muss ehrlich sagen, wir haben uns das Ganze natürlich schneller erhofft, wir waren noch ziemlich jung. Und ich sag so, wir sind auf jeden Fall am Ball geblieben. Nach einem Jahr war sie erfolgreich, sie hatte schon gute dreistellige Einnahmen gemacht, was schon was für uns schon relativ viel war, weil wir konnten das ganze Geld ja reinvestieren. Und deshalb haben wir die Seite einfach noch ein halbes Jahr gehalten, die, das Geld die ganze Zeit reinvestiert. Und irgendwann war die Seite echt an einem guten Punkt angekommen, und wir haben die verkauft. Wir haben die für einen mittleren, vierstelligen Betrag verkauft, was auch wiederum relativ viel Geld für uns war. Und zu diesem Zeitpunkt haben wir uns gedacht, wie können wir dieses Geld jetzt am besten investieren, um uns einen guten Cashflow aufzubauen. Wir haben über vieles nachgedacht. Wir haben FBA unter die Lupe genommen. Wir haben allgemein wirklich daran gedacht, einen Online-Shop zu eröffnen, aber mittlerer vierstelliger Betrag, ich sag's mal so, wäre dafür noch nicht groß genug. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben einfach nochmal eine Affiliate-Seite aufgebaut und die wurde extrem erfolgreich. Das war eine Affiliate-Seite im Beauty-Bereich. Nach einem Jahr ging die wirklich mega gut ab. Und jetzt, wenn ich mal so im Nachhinein schaue, was wir da anders gemacht haben, wenn ich jetzt mal so überlege, bei der ersten Seite waren wir wirklich Perfektionisten. Also wir haben geschaut, dass jeder einzelne Aspekt perfekt ist. Bei der ersten Seite haben wir jeden einzelnen Step auf der Seite selbst gemacht. Niemand hat uns irgendwo geholfen. Wir haben nichts outgesourced. Bei der zweiten Seite war das komplett anders. Wir waren keine Perfektionisten mehr. Wir haben das Pareto-Prinzip angewendet. Dass wir mit 20% des Aufwandes 80% des Erfolg, Erfolges erreichen. Und wir haben angefangen, vieles outzusourcen, zum Beispiel die Texte, das Design der Seite und deshalb waren wir wahrscheinlich auch gar nicht mehr so perfektionistisch. Was wir halt gemacht haben mit der Seite, wir haben eine Keyword-Research erstellt, wir haben die Texte schreiben lassen, wir haben alles schön eingebunden und die Seite wurde designt einfach vom Grundaufbau, danach wurde alles eingebunden und die Produkte wurden eingefügt. Wir haben geschaut, dass das On-Page gut ist und haben direkt mit dem Offpage angefangen. Die Offpage Kampagne haben wir auf ein Jahr geplant, mit genau mit dem Budget, das wir hatten. Das war wie gesagt ein mittlerer vierstelliger Betrag, da ging auch das meiste weg ins Offpage und die Seite war danach relativ gut aufgestellt. Die Seite läuft jetzt noch relativ gut. Die Seite hat dann vierstellig im Monat verdient und das war für uns wirklich viel, wenn man mal überlegt, dass wir die erste Seite für einen mittleren vierstelligen Betrag verkauft haben und unsere zweite Seite einfach nach einem Jahr schon vierstellig pro Monat verdient. Das war wirklich gut für uns und was wir gemacht haben, Einfach weitere Seiten, weitere Affiliate-Seiten produzieren die ganze Zeit und so hat sich das angehäuft, wir haben mehr Affiliate-Seiten produziert, aber was wir echt versucht haben, das ist nicht diese nischigen Affiliate-Seiten zu machen, wir haben da vielleicht nur noch zwei von denen gemacht, würde ich jetzt mal sagen, also zwei, wo wir auch richtig Zeit reingesteckt haben, aber was wir größtenteils gemacht haben, das waren authority seiten das waren etwas breit gefächerte Seiten, die jetzt nicht nur auf ein Produkt fokussiert waren, sondern wirklich schon etwas größer waren. Und das hat extrem gut für uns funktioniert, wie ich schon, wie es schon mal erwähnt hatte. Mit der Zeit haben wir natürlich für alles Prozesse aufgebaut, wie wir das schön mit den Texten machen, wie wir das mit der Keyword Research machen, wie das vom Design her schön einheitlich bei jeder Seite eingebunden wird, wo wir die Affiliate-Links herbekommen, schön cloaken, damit die Designer das direkt hinbekommen, also direkt den geklokten Link bekommen, das direkt einbauen, damit da nichts mehr machen müssen. Und dann waren wir irgendwann auf einem... Punkt angekommen, wo wir eigentlich nur noch die Off-Page-Kampagnen geplant haben für unsere Seite, die Off-Page-Kampagnen aufgesetzt haben. Es hat sich einfach mit der Zeit ein echt gutes Team aufgebaut, die Einnahmen sind sehr, sehr gut gestiegen und es lief sehr gut. Dann haben wir uns dazu entschieden, irgendwas zu machen. Wir hatten einfach viel, viel mehr Zeit, weil wir jetzt viel mehr, Pro viel mehr der Prozesse automatisiert haben und wollten einfach noch irgendwas machen, man kennt das vielleicht, man denkt nie daran ein Projekt, eine Seite ich, ich sag's mal so, noch weiter aus, auszubauen, also wirklich einen kompletten Markt zu übernehmen, sondern man denkt immer anfangs irgendwie daran mehr Projekte aufzubauen wenn man denkt, dass man so die Einnahmen steigert das war bei uns auch so der Fall das werde ich noch später als Learning mitgeben, aber dazu kommen wir nochmal später und was wir dann gemacht haben wir haben geschaut, was könnten wir denn gut machen. Wir haben dann Dinge wie FBA probiert, also da kam es dazu, wir hatten schon genug Kapital, um FBA anzufangen. Wir hatten, wir waren kurz davor, einen Online-Shop zu eröffnen, eigenen, in der Baby-Nische, aber das hatten wir dann wiederum nicht gemacht. Mit FBA haben wir auf jeden Fall auch einiges probiert. Wir haben Facebook-Ads geschaltet, wir haben uns mit Performance-Marketing sehr, sehr stark beschäftigt. Klar, ich würde sagen, noch nicht so stark wie mit SEO. Also wir kennen uns da auf jeden Fall aus, aber was SEO angeht, könnten wir uns wirklich schon als Experten bezeichnen. Was da Facebook-Ads angeht und so, sage ich einfach nur, dass ich die Kenntnisse habe, aber da würde ich mich noch nicht als Experten bezeichnen. Und ja, das Ganze ging so weiter und dann ist uns eingefallen, hey, schau mal, wir haben die ganzen Prozesse, wie wir eine Seite aufbauen, unser Team steht schon, die wissen ganz genau, wie man das Onpage gut macht. Die wissen ganz genau, wie die etwas einbauen, dass das schön conversion-technisch optimiert ist. Die, wir wissen ganz genau, wie wir unsere Offpage kampagnen planen. Wir wissen ganz genau, dass wir ein In-House-Outreach-Team haben, dass wir ein in house foren link building team haben. Und womit wir uns dann als erstes beschäftigt haben, ist Forenlinks. Wir dachten uns, das war auch ganz interessant, wie es dazu gekommen ist. Ich erinnere mich noch, wie wir einen Post gelesen hatten. Ich weiß auch jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, von wem das war. Wir hatten aber einen Post gelesen zu dem Thema, dass man aufhören sollte, alles in-house zu machen. Und zu diesem Zeitpunkt hatten wir schon alles in-house gemacht. Sprich, wir hatten ein Team, das für unsere Seiten links aufgebaut hat und wir hatten ein Outreach-Team. Ich sag's mal so, wir hatten aber noch nicht so viele Seiten, dass es, dass es sich auch wirklich gelohnt hätte, alles in-house zu machen es hätte es hat sich für uns eigentlich hätte es hätte sich für uns eigentlich mehr gelohnt beziehungsweise es würde sich für uns sogar auch noch immer mehr lohnen alles von externen Anbietern, ein, Anbietern einfach zu kaufen es ist viel simpler man spart halt die Zeit und ich sag mal so man muss nicht so viel kontrollieren nicht so viel managen und das ist das was uns aufgefallen ist und dann kam halt dieser Post der der wirklich sehr interessant war wie gesagt es ging um das Thema man soll weniger Hinhaus machen, weil es im Endeffekt keinen Sinn ergibt. Und dann haben wir halt über das Ganze nachgedacht und dachten uns, schau mal, bei den Forenlinks war das so, wir mussten Mitarbeiter suchen, wir mussten Forenaccounts aufbauen. Alle wurden, ich sag's nur so, einige wurden aufgebaut, aber der Großteil wurde anfangs abgekauft. Das heißt, wir hatten eine richtig fette Menge an Forenaccounts, die wir abgekauft haben, was natürlich auch nochmal ordentlich was gekostet hat die Mitarbeiter mussten geschult werden. Das heißt, anfangs haben wir den, wenn man das jetzt pro Forenlink umrechnet, schon mega viel gezahlt, weil wenn man anfangs in einer Stunde nicht mal einen Link gesetzt bekommt oder einen Link vielleicht, dann kostet das halt schon viel, wenn man da einen normalen Stundenlohn zahlt. Und das war halt anfangs, ging schon anfangs gut in die Taschen und es ging so weiter und dann hatten wir nach mehreren Monaten gute Prozesse, die Foren-Accounts standen. Wir wussten, wo welche Foren man benutzen kann. Die Mitarbeiter sind schneller geworden, kamen die Prozesse rein. Es gab einige Aspekte, die wir von Anfang an nicht berechnet haben. Das, man musste alles mehr sortieren, alles mehr filtern, dass das Ganze einfach schneller abläuft. Es kam unsere Software dazu, in der wir einfach alles intern gemanagt haben. Das waren auch noch einmal Kosten. Und dann dachten wir uns halt, irgendwann... Das ist das, was wir machen können. Wir müssen nicht nach FBA schauen. Wir können das nutzen, was wir hier schon haben, und Forenlinks anbieten. Und so kam das dazu, dass wir Forenlinks angeboten haben. Colution wurde erstellt, aber hauptsächlich halt nur, um die Forenlinks anderen zu verkaufen. Das hat auch wirklich gut funktioniert. Einige haben wir uns gekauft. Einige kaufen noch immer. Es läuft wirklich sehr gut, wir haben da sehr gute Prozesse, inzwischen gibt es auch schon eine Software im Frontend für die Kunden, wo die abchecken können, was wir im Backend machen. Das ist so eine Management Software, da kommt auch bald einiges Neues und dann kam halt die Entscheidung, dass wir gesagt haben, wir haben auch jetzt noch viel, viel mehr Zeit, wir machen eine SEO-Agentur, das heißt, die Illusion diente nicht mehr dazu, Vorlinks zu verkaufen, nur dazu. Es diente jetzt auch noch, um andere Menschen zu helfen, deren Off-Page-Kampagnen zu planen, deren On-Page zu verbessern, wenn die ein Penalty bekommen haben, den zu liften, das alles zu beheben, einfach anderen dabei zu helfen, deren Seiten auszubauen. Das hat auf jeden Fall auch gut funktioniert, auch relativ schnell kamen da schon die ersten Kunden rein, mit denen wir telefoniert haben, mit denen wir ich sag nur so, ich sag's mal so. Ich sag's mal so. Ich muss wirklich lernen diesen Satz weniger zu sagen. Also, die Kunden waren zufrieden, es ging die ganze Zeit weiter und das war einer unserer Fehler. Wir dachten immer, wir können mehr machen, weil wir haben ein Projekt aufgebaut, einen Bereich automatisiert dann wiederum ein, ein Projekt aufgebaut und da alles automatisiert, aber man automatisiert ja, ich sag's auch schon wieder, tut mir leid, man automatisiert ja nicht wirklich alles, es ist ja so, dass man das trotzdem noch managt und es ging die ganze Zeit so weiter und irgendwann jetzt immer mehr und mehr und mehr. Trust Factory kam dazu, was auch für uns relativ gut war, weil wir auch schon das inhouse Outreach team hatten. Die Idee war schon immer da, dass man das alles mit einer Software einkauft, weil es einfach nervig ist, über Facebook-Gruppen einzukaufen, was wir zum Beispiel auch anfangs gemacht haben bei unserer zweiten Seite. Dann haben wir ein inhouse Outreach team aufgebaut, die ganzen Prozesse aufgesetzt, wie wir das machen, sehr, sehr viele Seiten im Beauty-Bereich reingeholt, Kontakt zu Bloggern und haben das Ganze für Trust Factory einfach ausgebaut. Es kamen Seiten dazu in anderen Kategorien, und die Software, wurde äh, die, sorry, die Software wurde danach entwickelt. Trust Factory ging online. Kunden sind auf jeden Fall alle, die da sind, bisher zufrieden. Es läuft sehr gut. Wir werden auf jeden Fall auch noch einiges Neues bringen. Für die, die es nicht wissen, Trust .bz ist eine automatisierte Lösung, Links einzukaufen. Falls du auch das Problem kennst, dass du in der Facebook-Gruppe immer noch passenden Links suchst oder irgendwie selbst die Blogger anschreibst, Trust Factory ist das, was das erleichtert. Du kannst dich da einloggen, deine Bestellung konfigurieren, die Blogs ankreuzen, in den Warenkorb legen, von denen du links möchtest und den Rest machen wir. Wir kümmern uns auch immer daran, dass neue Seiten reinkommen. Sprich, wenn wir jetzt anfangs zum Beispiel 800 Seiten haben, es nicht bei den 800, jetzt sind es schon 2000. Und es werden immer mehr, weil wir ein Fulltime-Outreach-Team haben, was sich darum kümmert. Und dann stand Trust Factory dann kam der Gedanke zu uns wieder irgendwas, wieder mal mit FBA zu machen und jetzt vielleicht einen Shop aufzubauen, dann vielleicht da noch irgendwas anderes zu machen, also uns kamen wirklich tausend Gedanken und wir haben auch wieder mal ein paar Sachen umgesetzt, wieder im E-Commerce Bereich und dann war mir einfach irgendwann klar, Nikita, das, das war nämlich so, Nikita und ich haben darüber nachgesprochen, ich glaube, das war circa im September und wir haben einfach schon mal gesprochen, was ist in dem Jahr passiert, wie hat sich das Ganze entwickelt. Was wir feststellen konnten ist, dass die Einnahmen hochgehen, dass die Projekte, die wir aufbauen, auch hochgehen, aber wir in keinem Projekt wirklich top sind. Wir sind in allen Projekten, die wir haben, mittelmäßig. Jedes Unternehmen, was wir haben, ist mittelmäßig, aber nirgendwo an der Spitze. Und das ist ein Grund, warum dieser Podcast jetzt auch entstanden ist und warum wir uns dazu entschieden haben, unser Wissen auch mit anderen zu teilen. Wir haben uns jetzt gesagt, dass wir uns hundertprozentig auf Seoulusion, also unser Fokus geht zu 100% auf Seoulusion und auf Trust Factory. Dass wir den Affiliate -Seiten, mit den Affiliate-Seiten, mit den FBA-Projekten, die wir haben, bringt uns auf jeden Fall einen guten Cashflow, mit dem wir das alles finanzieren können, aber wir werden da nichts mehr aufbauen, das wird einfach erhalten bleiben, eventuell werden wir da auch alles verkaufen, aber erstmal finanzieren wir uns aus dem Cashflow das, was wir jetzt bei Seolusion machen. Da wird jetzt ein Podcast kommen, den ich hier gerade abdrehe, das ist die erste Folge, auf dem YouTube-Channel werden dreimal die Woche Videos kommen, wir sind auf jeden Fall schon einiges am Vorproduzieren, vielleicht sind auch schon ein paar Videos online, während du diesen Podcast hörst, das weiß ich noch nicht ganz genau, aber wir fokussieren uns gerade zu 100% darauf, das Illusion Trust hier zu skalieren. Unser Ziel ist es, so vielen Menschen wie möglich zu helfen, mit so vielen Menschen wie möglich unser Wissen zu teilen und so vielen Menschen wie möglich zu zeigen, wir haben es drauf, wir können deine Seite an die Spitze bringen, wir haben selbst Erfahrung, schon über drei Jahre, und wir wissen, was man machen muss. An welchen Stellen man drehen muss, um deine Seite nach vorne zu bringen. Und das ist unser Ziel. Darauf werden wir uns jetzt fokussieren. Das ist auch das Learning, das wir aus dem Jahr 2018 schließen konnten. Fokussiere dich auf eine Sache. Aber mach sie zu 100% richtig. Und versuche da top zu sein. Versuche nicht in 10 Sachen mittelmäßig zu sein. Klar, es hat trotzdem bei uns gut funktioniert, die Einnahmen sind gestiegen. Wenn man sich wenn man das jetzt auf, ich sag mal so, Geldbasis anschaut, dann hat das auf jeden Fall was gebracht. Alles ist schön angestiegen, der Cashflow hat sich erweitert, aber wenn man das jetzt anschaut, was man für ein Potenzial haben könnte oder was man erreichen könnte mit einem Projekt, wenn man da wirklich mal angenommen man würde den ganzen Beauty-Bereich dominieren, man würde richtig viele Seiten da aufbauen, alles dominieren, das ist, was, das ist schon eine relativ große Macht, die man in diesem Bereich sich erschaffen könnte und das wäre zum Beispiel top. Aber wenn man alles macht und nichts wirklich mit hundertprozentigem Fokus, dann wird man natürlich überall mittelmäßig sein. Natürlich werden die Einnahmen trotzdem steigen, aber man wird wie gesagt nirgendwo wirklich top sein. Deshalb... Immer auf eine Sache fokussieren. Das ist auf jeden Fall ein Learning, was wir aus dem Jahr 2018 haben. Denn uns ist aufgefallen, es wurde einfach mit Projekten und so viel zu viel. Es gibt ja auch diesen Spruch, wie man sollte nicht alles in einen Korb legen. Nicht, Eier, nicht alle Eier in einen Korb. Man sollte sich mehrere Standbeine aufbauen. Das stimmt auch auf jeden Fall. Da kann ich jetzt nichts dagegen sagen. Aber wie ich es eher ansehe, wenn du schon Millionenbudget hast oder... Ich würde, sogar, ich würde sogar sagen, noch weitaus mehr, wenn du schon bei deinem ersten Unternehmen wirklich das 10-Jahres-Ziel erreicht hast was, du hast, was du dir gesetzt hast, dass du da jetzt top bist, dass da jetzt wirklich alle Prozesse automatisiert sind, dass du da eher nicht mehr, dass du da nur halt, ich sag's mal so, wie soll ich das definieren, dass du da eher nur noch so drüber schaust und jemanden du das Mensch, ein Geschäftsführer, wo das alles schön sauber abläuft. Das ist auf jeden Fall ein Ziel, wo, na, danach, wo man danach sagen kann, jetzt habe ich extrem viel Zeit, jetzt habe ich extrem viel Kapital, jetzt kann ich mein Geld investieren und es in verschiedene Körbe legen, damit ich nicht mehr auf ein Standbein angewiesen bin. Aber ich würde sogar wirklich sagen, solange man dieses Niveau nicht erreicht hat, macht es keinen Sinn, tausende Projekte aufzubauen. Man muss irgendwas dominieren, um da auch wirklich einen Erfolg zu haben. Und das ist das, was wir jetzt versuchen. In den nächsten Folgen werden einige Content-Folgen auf dich zukommen. Das heißt, es wird nur noch Content geben. Wir haben uns schon einige Ideen aufgeschrieben. Es wird hauptsächlich um das Thema SEO gehen. Auch um Es werden auf jeden Fall ein paar Market allgemeine Marketing-Folgen kommen. Aber hauptsächlich wird das Thema SEO behandelt. Wie man da vorgehen kann. Wie man wie, wie man sich einfach sehr profitable Seiten aufbauen kann, wie man genau mit dem, im Off-Page-Bereich vorgeht, das ist nämlich eine unserer größten Stärken, der Off-Page-Bereich und wie man mit Off-Page die Serbs dominiert. Dazu werden wir in den nächsten Folgen kommen und ich hoffe, es wird dir gefallen. Ich sage einfach nochmal, nimmst, nimmst du mir bitte nicht böse, wenn das hier jetzt nicht so die Top-Qualität hat, es ist halt unsere erste Folge, wir haben da noch nicht viel Erfahrung. Es wird auf jeden Fall, wenn ich mir das einmal selbst anhöre, werden wir das mit der Zeit optimieren und natürlich auch deine Meinung mit einbeziehen, falls du ein paar Verbesserungsvorschläge hast. Ansonsten war es das auch schon mit dieser Folge. Ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg, einen schönen Tag und wir sehen uns in den nächsten Folgen. Ich blende jetzt mal das Outro ein. Ciao. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schau auch mal bei unserem Blog seolution.com slash blog vorbei. Da haben wir noch einige weitere hochwertige Inhalte für dich. Das war's mit dieser Folge heute. Mit dabei war Max Bogdan. Viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.